0: Kommen. Hiermit öffnen wir ein weiteres Türchen des Discovery-Panel-Adventskalenders. Auf dem Panel heute... Äh... Andreas? Andreas, das wäre dein Einsatz. Andi? Andi? Andreas? Ich glaube, der ist nicht da. Wie, der ist nicht da. Der ist doch immer da. Wo, wo sollen denn... Also Andreas Bernd irgendwer Okay, jetzt weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so richtig weiter, weil so also, ohne Andi macht das ja auch irgendwie Also, ich will jetzt nicht sagen, dass es jetzt total gar keinen Sinn macht. Also, wir können uns ja auch unterhalten, das kann auch nett werden, so, aber so diese diese Note Andi auf dem Panel ist ja auch irgendwie eine, eine ganz nette am Ende unterm Strich. Also zumindest immer mal wieder. Oh, warte. Äh, ich kriege da gar eine Nachricht rein.
1: Lieber Sebastian, 19 Tage ist unser Adventskalender nun alt. Naja gut, heute ist Tag 20. Ähm, aber der Adventskalender selber hat schon 19 Türchen, die wir geöffnet haben. Und ich habe das Gefühl, wir haben uns währenddessen etwas verloren. Vielleicht habe ich auch das Gefühl, dass du irgendwie jetzt auf... Star Wars äh, stehst und alle Welt spricht nur noch von Star Wars und ich habe jetzt schon zwei Tage lang nichts mehr von dir gehört. Äh, meinst du, da ist etwas Neues entstanden zwischen dir und diesem komischen anderen Franchise mit diesen kleinen Handpuppen und diesen spielerischen Fantasy-Zeugs und sowas? Weil ich meine, ich wollte doch mit dir über immer Star Trek reden und jetzt jetzt bist du einfach nicht mehr da und ich kann dich einfach nicht erreichen. Also, gut, ich habe es auch nicht richtig versucht. Aber zumindest versuche ich jetzt mal mit dieser Sprachnachricht irgendwie an dich ranzukommen. Hey Sebastian, gib doch einfach Star Trek nicht auf. Es gibt doch auch noch eine Welt, in der gute Geschichten erzählt werden und in der wir nicht mit kleinen Märchenfiguren rumlaufen müssen, um Stories zu erleben, die auf einen Bierdeckel passen. Hey Sebastian, komm wieder zu Star Trek, bitte.
0: Lieber Andreas, ich bin genau da, wo wir eigentlich normalerweise immer sind, wenn wir plötzlich keine Adventskalendertörchen mehr haben, nämlich auf dem Panel. Ich habe gerade gesagt, auf dem Panel heute, normalerweise sagst du dann Andreas Dom und ich sage Sebastian Sonntag, schön, dass ihr mit dabei seid, aber nein, von dir kam genau gar nichts. Und jetzt sagst du, du hast den Kontakt zu mir verloren, ich bin doch hier, du brauchst einfach nur vorbeikommen, komm aufs Panel, dann können wir über Star Trek reden. Aber ganz ehrlich... Der Star wars Disc, der geht echt mal so gar nicht in Ordnung. Ich weiß, es ist natürlich jetzt gerade alles voll mit Star Wars. Der neue Film läuft seit heute in den Kinos und so. Aber unter uns beiden, die machen halt auch einiges richtig. Zumindest bei den großen Star Wars-Filmen. Also groß ist jetzt hier eine, eine schwierige Kategorisierung, das sehe ich ein. Aber bei denen, die quasi das fortsetzen, was... Ähm, am Anfang passiert es in den 70ern, 80ern, ja, die nehmen einfach diese Stories, diese ikonischen Stories, die vielleicht auf dem Bierdeckel drauf passen, okay, ja, aber die so viele tolle Anspielungen haben, die Filmgeschichte geschrieben haben, die nehmen diese Stories und interpretieren sie neu. Da kann auch nichts schief gehen, weil die wissen ja, die haben ja auch schon mal vor 40 Jahren funktioniert, die Stories. dann nehmen wir sie einfach nochmal. Das könnten die Leute bei Star Trek auch machen, die versuchen es zum Teil, aber sie haben es nicht hinbekommen. Also würde ich mal, und ich will jetzt wirklich hier nicht Star Wars vor Star Trek verteidigen, würde ich aber trotzdem mal kurz, bevor du deine General-Star-Wars-Kritik hier raushaust, na, mal vor der eigenen Tür fegen. Ne? So ein bisschen mal gucken, wie das denn bei Star Trek gerade so läuft. Und ja, ich meine, okay, dann überlege ich mir halt, ob ich vielleicht lieber irgendwie was mit Star-Wars-Podcaste. Vielleicht findet sich ja jemand... Imperiales Panel wäre doch ein netter Name oder sowas in der Richtung. Macht-Panel. Panel-Macht. Okay, daran arbeite ich noch. Aber wenn du jetzt hier irgendwie voller Kritik bist, was was meine Performance angeht, also ich sitze auf dem Panel, du bist nicht da, ich weiß jetzt auch nicht genau, wo es hinführt. Naja, guck ich mal. Wer Bock hat auf dem Star-Wars-Panel? Hat einer von euch Bock? Hm?
1: Lieber Sebastian, ist das dein verschissener Ernst? Du willst mir jetzt hier auf einem Star Trek Podcast irgendwie Star Wars näher bringen, oder was? Ganz im Ernst? Star Wars? Leute, lasst, doch, lasst das doch da draußen gucken. J.J. Abrams versaut uns einfach jedes, jegliche Art von Popcorn Kino Und wie sollen das alles so hinnehmen und wie sollen das annehmen, oder was? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Ich sag euch mal was. Ich spoilere euch jetzt den neuen Star, äh, Star Wars Film. Also. Irgendwer mit dem Namen Skywalker äh, ist mit irgendwem verwandt und hat das vorher nicht so geahnt. Irgendwer irgendein Verwandter mit dem Namen äh, keine Ahnung, irgendein Verwandter von keine Ahnung, Jabba the Hutt oder, oder Jar Jar Binks kämpft am Ende eine große Schlacht gegen irgendeinen Verwandten von Luke Skywalker. Und ähm, oder hier, ähm, wie, wie hieß denn nochmal dieser, dieser Mandalorian, dieser, dieser Typ da so. Der, der spielt bestimmt auch eine Rolle. Also, Leute, am Ende gibt es einen ganz großen Kampf und dann kommt der Imperator und backt einen Käsetoast. Irgendwie so. Irgendwie irgendwie geht das aus. So, und jetzt braucht er in den Film überhaupt nicht mehr reinzugehen, denn im Prinzip habe ich euch schon die wichtigen Plotpoints erzählt. So. Können wir uns jetzt irgendwann noch mal über Star Trek unterhalten? Keine Ahnung, über irgendwas, also über irgendwelche News oder... Ja, und warum sagst du mir eigentlich nicht Bescheid, dass du da auf dem Panel sitzt, sag mal? Ich wäre doch gekommen. Ich hätte doch gesagt, komm, wir bereiten hier irgendwas vor, wir machen News oder was, aber... Nö, jetzt sitzt du da alleine, hast mir überhaupt nicht Bescheid gesagt, machst mir irgendwelche Vorwürfe, versuchst mich in, in dieses Märchenuniversum reinzuziehen. Wie soll das denn hier weitergehen? Wo soll das denn, wo soll das denn alles enden? So, ich melde mich später nochmal. Ich bin gerade auf dem Weg in, ins Kino und wir werden sehen, äh, wo das denn alles gleich endet. Tschö.
0: Lieber Andi, was gehst denn gucken? den neuen Star Wars? <lacht> so, mein lieber Freund, wenn wir uns jetzt über irgendwelche kreativen Plotpoints oder irgendwelche kreativen ähm, Staffelfinalen, das könnte, damit könnte man es ja ver vergleichen, oder? Mit so einem Finale von so einem Film, ne? Von, von so einem Star Wars Film könnte man ja vergleichen mit so einem Staffelfinale. Sollen wir uns dann mal also, nicht, dass, dass du mich jetzt falsch verstehst. Ich, 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 brenne ja nach wie vor für dieses, dieses Star Trek Franchise und auch für diese, diese, diese neue Geschichte mit dem Discovery. Das ist ja ganz, alles ganz, ganz großartig im Ansatz. Aber wenn du jetzt gerade von Finale sprichst, ja, dann schau dir mal die erste Staffel an, dann schau dir mal die zweite Staffel an und dann reden wir gleich nochmal weiter, ja. Dass du so gar kein Verständnis für das kleine Märchenuniversum, wie du es ja immer so nett nennst, von von George Lucas dem dem visionären George Lucas hast der wirklich vieles getan hat für das Genre Science Fiction ja der die Eier hatte diesen Film in die Kinos zu bringen ohne dass er wusste dass es ein Erfolg werden würde I don't know ich weiß nicht also vielleicht sollte man das dann auch überhaupt lassen mit Science Fiction also wenn du da kein Verständnis für aufbringen kannst dann dann ähm, ja, dann weiß ich, dann weiß ich nicht, also vielleicht soll man dann lieber einen Philosophie-Podcast machen oder, 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 weiß nicht, also, ich, also, ich bin, ich bin ein bisschen, ich bin ein bisschen, bisschen sprachlos jetzt so und außerdem, seit wann verabreden wir uns denn und seit wann bereiten wir uns denn bitte vor für so ein Panel? Ich bin noch immer hier.
1: Lieber Sebastian, ich muss jetzt ein bisschen leiser sein, weil ich hier mitten im Kino sitze, aber ganz im Ernst, visionär, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Da Halt ich mit den alten Sozialdemokraten in dieser Republik, muss ich sagen. Und zweitens, wenn ich keine Lust mehr auf Science-Fiction habe, ja, das sage ich doch die ganze Zeit, ich möchte Science-Fiction hören und nicht diese 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 fantasy, fantasy Märchen. die macht Midi-Glorianer. Kann ich alles mit irgendwelchen aus dem, keine Ahnung, aus dem Hut gezauberten Mythen lösen? Das wäre, als würde man bei einem temporalen Problem plötzlich irgendwelche alte Klöster mit Zeitkristallen aus dem Hut zaubern. Also, nee, das ist nun wirklich kein kreatives Schreiben mehr. Das ist, das ist, das ist lazy writing. So nenne ich es mir. So, und jetzt klinke ich mich mal aus. Der Film fängt nämlich hier an. Oh. Entschuldigung. Ich, wie geht das denn jetzt hier aus? So. Schön.
0: Wenn das so weitergeht, dann kommt ja gleich hier der Onkel Kirk aus dem Nexus raus. Mythen. <lacht> Märchen. Aber was mich mehr beschäftigt, Andi, als dieses völlige Unverständnis für das äh, Franchise und ähm, das offensichtliche Vertuschen der Sympathien, die du dann doch heimlich in dir trägst, über die wir irgendwann an anderer Stelle mal reden müssen. Du gehst jetzt ernsthaft ins Kino und lässt mich hier sitzen, also ich meine, das, das ist ja noch okay, wir, wir kennen uns lange genug, ich weiß, wie du bist und ne, ich kenne auch die wenigen positiven Seiten in deinem Charakter und ja, ich bin, ich bin ein toleranter und ein geduldiger Mensch, aber hast du mal darüber nachgedacht, dass du nicht nur mich jetzt hier sitzen lässt, während du hier gemütlich deine Taco-Box äh, vor dir hast mit Jalapenos und Käse? Denk mal an so unsere Hörerinnen und Hörer. Also ich meine, ich sitze hier auf dem Panel und die sitzen jetzt auch da und und warten. Also die warten darauf, dass irgendwas passiert. Und hier passiert hier passiert nichts. Nichts passiert hier. Also ich meine, wenn du jetzt wenigstens irgendwie irgendwie irgendeine Frage ans Discovery Panel noch mit dabei hättest oder oder weißt irgend irgendwas neben diesem diesem ganzen Hass, der für mich jetzt auch echt überhaupt gar nicht in diese vorweinerliche Stimmung hineinpasst, an der wir jetzt wirklich, also ich finde auch konstruktiv, 18 Türchen lang gearbeitet haben. Und, und jetzt sitze ich hier mit unseren Hörerinnen und Hörern und unserer ganzen Weihnachtsstimmung. Also am Ende, Andi,
1: Andi, du fehlst. Lieber Sebastian, ich weiß jetzt nicht, ob es am tragischen Ende dieses äh, Films lag, wo Rey Mysterio und Kylo Jen in den Schicksalsberg gefallen sind oder ob es deine warmen Worte waren. Jetzt fühle ich mich doch irgendwie schlecht. Ich fühle mich schlecht, dass ich euch alle allein gelassen habe. Wir hätten so ein schönes Panel aufnehmen können. Wir hätten ein paar Fragen klären können. Wir hätten viele kleine Rätsel durchsprechen können. Oder ich weiß nicht, was hätten wir alles tun können? Und jetzt? Jetzt haben wir hier einen verlorenen Abend hinter uns. Meiner war wahrscheinlich ein bisschen verlorener als deiner. Und ja, was machen wir denn jetzt? Geben wir einfach so auf? Sagen wir einfach bis morgen?
0: Andy, es ist für noch nicht zu so spät wir müssen nicht aufgeben an dieser Stelle. Dass du sagst, bis morgen zeigt mir ja deine grundsätzliche Bereitschaft, mit mir, mit uns weiterzureden auf diesem Panel. Das heißt, ich muss auch nicht unbedingt jetzt dieses Star-Wars-Panel-Ding durchziehen. Imperiums-Panel war eh ein Scheißname. Ähm, wir, wir können das Ruder nach rumreißen wenn wir wollen. Ich, ich, ich würde sehr gerne mit dir über Star Trek reden. Ich ich würde sehr gerne auch weiter mit dir über Star Trek reden. Es gibt noch so viel zu bereden. Es, es ist so viel zu tun. Es, es kommen so viele, so viele Serien. Wir sind auch schon so weit gemeinsam gegangen. Lass uns jetzt an dieser Stelle hier nicht aufgeben. Lass uns auch dieses Türchen noch nicht aufgeben. Ich bin mir ganz sicher, da geht noch was. Uns, uns fällt noch irgendwas ein. Da gibt es noch irgend, irgendwie Sinn da draußen, der in dieses Türchen hineingepustet werden möchte.
1: Okay, ich bin ein großer Fan des Sinnstiftens und deswegen fangen wir damit jetzt an. Ähm, schnell, hin und her. Die besten Folgen aus der jeweiligen Star Trek Serie für dich. Also deine Lieblingsfolgen aus der jeweiligen Star Trek Serie. Wir fangen mit an mit Toss und... Ähm, Wahrscheinlich sind wir uns da einig, aber dann fange ich an mit The City on the Edge of Forever, Griff in die Geschichte.
0: In dem Fall sind wir uns tatsächlich einig, was wahrscheinlich keine Überraschung ist, auch keine Überraschung für all diejenigen, die sich gefragt haben, wie viel Toss ich eigentlich in meinem Leben geguckt habe, falls die Frage irgendwann aufgekommen sein sollte in den letzten Tagen. Aus Gründen, ähm, ich habe noch nicht so richtig viel Toss geguckt. Ja, wäre ja nicht drauf gekommen. <lacht> ja, lassen wir das. Ähm, alte Geschichten sollte man ja nicht wieder aufwärmen. Ähm, tatsächlich habe ich, glaube ich, ich weiß gar nicht, wo ich, wo ich gelandet bin. Ich glaube, am Anfang der zweiten Staffel Toss bin ich gelandet. Ähm, aber tatsächlich ist, ist die On the Edge of Forever, glaube ich, relativ sicher die beste Folge, die ich bisher gesehen habe von toss, Was nicht heißt, dass da nicht noch irgendwas kommen können sollte, aber die war, war schon echt Premium. Und ich bin immer noch sehr dankbar, lieber Andi, dass du die aufs Panel angeschleppt hast, weil das eine große Bereicherung gewesen ist.
1: Vielen Dank für diese schönen Worte, aber du hast das Konzept nicht verstanden. Du musst es jetzt mit der nächsten Serie weitermachen. Also los!
0: Boah, jetzt ist auch noch Stress hier oder was? Jetzt lässt du uns hier den ganzen Abend lang sitzen. Jetzt ist es hier 300 Uhr und jetzt, jetzt, jetzt soll ich auch noch sofort schnell Konzepte verstehen, die plötzlich aus der Welt purzeln oder deinem Hirn. Ähm, okay, aber ich habe jetzt verstanden. Das bringt mich natürlich so ein bisschen in Schwierigkeiten, weil ähm, nach äh, TOS ich dann natürlich äh, zu TNG übergehen wollen würde und wir damit bei ähm, meiner schon ja, ja Favorite-Serie sind, ne? Also es ist, es ist ja schon es ist ja schon meine Star Trek Favorite-Serie, auch wenn ich wenn ich viele andere im Herzen habe. Und da gibt es tatsächlich irgendwie aus aus diversesten Gründen, auch viel emotionalen Gründen, schon viele Folgen, die ich sehr gerne geguckt habe und auch immer wieder gucke. Wenn du mich jetzt nach dieser einen Es ist unfair anderen Folgen gegenüber irgendwie gefühlt in mir, aber ähm, ich glaube schon, dass ja, das dass, dass unter den Top 5 oder auch den Top 3 meiner meiner Lieblingsfolgen auf jeden Fall inner Leid ist und ich hätte auch kein Problem damit, sie sie an die Spitze zu wählen, ähm, weil sie so, so ich finde so ungewöhnlich, ist, so unerwartet, wenn man sie das erste Mal guckt, so, so, so tiefgehend, so ja, da, da steckt so viel drin. Da steckt, da steckt so viel drin auch, ähm, was unser Leben angeht, was, was Psyche angeht, was das angeht, was wir für real halten ähm, und allein die Vorstellung, was Picard aus dieser Erfahrung mitnehmen muss. Ja, also nachdem er irgendwie realisiert, dass das alles nur, nur fiktiv gewesen ist und dass das, was er ganz am Anfang mal geglaubt hat, dass er möglicherweise irgendwie ein Raumschiff-Captain ist, dann am Ende die Realität gewesen ist, die er schon lange, 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 lange in der Zwischenzeit verdrängt oder vergessen hat oder vergessen wollte. Also ich finde diese allein diese Vorstellung schon so krass. Ich finde, diese Folge macht ganz viel mit einem, wenn man sie guckt. Auch wenn ich dabei bleibe, ist es ist unfair anderen Folgen gegenüber, aber sie ist schon, es ist eine besondere Folge.
1: Es ist unglaublich schön, wie viel Understatement du zeigst gegen eine Serie, die vor 20 Jahren abgedreht worden ist. <lacht> ähm, ich stimme dir aber bei The Inner Light äh, unumstößlich, äh, un uneingeschränkt stimme ich dir zu. Top-Folge, ähm, gerne wieder. <lacht> äh, es wird ja, glaube ich, auch richtig spannend, wenn wir zu den letzten beiden Serien, beziehungsweise den letzten drei Serien kommen. Wir dürfen ja auch Discovery nicht vergessen. Aber... Ich möchte bei äh, DS9 weitermachen und wähle In the Pale Moonlight knapp vor Fabian the Stars. Aber In the Pale Moonlight ist für mich äh, eine absolut perfekte Folge, an der man nichts hätte besser machen können, äh, die von vorne bis hinten mit einem mit einer Klammer versehen ist, die perfekt ist, die einen schön verschachtelten Plot hat, die grandiose Darsteller hat, die einen Garak und einen Cisco in Höchstform hat. Und äh, deswegen gucke ich es mir immer wieder gerne an. Meine Lieblingsfolge von DS9 In the Pale Moonlight
0: So, mittlerweile ist wirklich jeder im Bett äh, hier äh, überall, deswegen rede ich jetzt mal ein bisschen leiser. Ähm, ich äh, kann nicht sagen, dass mich das jetzt äh, fürchterlich überrascht hat, äh, deine Wahl mit äh, In the Pale Moonlight, aber... Ähm Ehrlich gesagt, ich kann da ganz gut mit leben. Ich finde es voll schwierig, aus so großen Serien ähm, mit so, so vielen Folgen eine einzige rauszusuchen, die die Lieblingsfolge ist, finde ich wirklich sehr, sehr schwierig. Und ich freue mich äh, über unser Konzept, dass wir mehrere Lieblingsfolgen haben ähm, und zwar so viele wie wir wollen, wenn wir denn wollen. Weil auch bei DS9 würden mir viele andere Einzelfolgen einfallen, die, die ich auch toll finde. Ja, aber in The Pale Moonlight. Geht schon, geht schon klar. Das, äh, da kann ich, da kann ich, das kann ich gut nachvollziehen, diese Wahl. Aber auch bei Voyager ist, äh, ist, das, ist das, ist das das gleiche Problem im Prinzip, ne? Da gibt es auch, finde ich, schon, schon einige wirklich gute Folgen, also, weiß ich, also die, die dann immer genannt werden, irgendwie, glaube ich, aber die es auch zurecht verdient haben, genannt zu werden, ist sowas wie, äh, ähm, A year of Hell heißt es so, Years of Hell, Nee, Year of Hell glaube ich, ne. Ähm, die du glaube ich nicht so gut findest, weil äh, wenn ich mich da richtig erinnere, das ist ja eine Zeit, Zeitreisefolge ist ähm, und äh, du nicht magst, wenn am Ende wieder alles auf Anfang gedreht wird und äh, nichts war, aber trotzdem finde ich, ist das eine Folge, die der Crew äh, die Gelegenheit gibt, mal ein bisschen mehr zu spielen, mal an Grenzen zu kommen. Ähm, und äh, Ähnliches gilt für The Void zum Beispiel. Und ich finde, das ist auch ein ganz gutes Beispiel dafür, dass äh, das, was Voyager eigentlich ausmacht, nämlich weit, weit entfernt agieren zu müssen äh, von der Föderation. Und ähm, ja, die steht so ein bisschen stellvertretend, finde ich, für das, was in der ganzen Serie immer mal wieder passiert, nämlich dieses Verschwimmen von Werten. Und an was halte ich mich jetzt eigentlich? Geht es ums Überleben oder lasse ich äh, am Ende noch die die Sternflottenregeln, die Sternflottenregeln äh, sein und beachte sie so ne ähm, oder auch hier ähm, wir letztens noch darüber gesprochen die Folge mit Sarah Silverman die Doppelfolge ähm, äh, Future Futures End Maybe ähm, die habe ich auch tatsächlich sehr gerne geguckt ich kann ja gar nicht so richtig sagen warum aber ich irgendwie, ich mag die Atmosphäre dieser Folge. Wenn ich mich jetzt für eine einzige Folge entscheiden muss, dann würde ich die Folge nehmen, ähm, Someone to Watch Over. Das ist die Folge, in der der Doktor äh, Seven of Nine äh, so ein bisschen Dating und äh, Social Skill Nachhilfe äh, nach äh, gibt und damit und mit bemerkt, dass er sich in sie verliebt hat oder dabei ist, sich in sie zu verlieben. Und ähm, ich finde, das ist so eine, eine, eine kleine, schöne, tolle Folge, bei der man so schön auch mitleiden kann. Also jeder, der irgendwann mal äh, ähm, nicht erfolgreich äh, verliebt war, wie heißt denn das, nicht erfolgreich? Na, ihr wisst schon, ähm, und unerwidert, unerwidert ist das richtige Wort, unerwidert verliebt gewesen ist. Ich glaube, der kann, kann diesen Schmerz, den der Doktor da äh, mit sich ausmacht und gleichzeitig die Süße, die in dieser diesen ganzen Situation steckt, irgendwie sehr gut äh, nachvollziehen. Und für mich ist der Doktor ganz klar der Star dieser Serie. Da brauchen wir, glaube ich, auch nicht drüber zu diskutieren. Und das ist eine, eine wirklich tolle Folge, die äh, das Beste aus dem Doktor rausholt, aber auch das Beste aus ähm, Seven of Nine und... Äh, in dieser Kombination eine meiner absoluten Lieblingsfolgen. Und wenn du mich jetzt so fragst, ähm, nehme ich die als, als Lieblingsfolge. Es war keine, keine kurze Antwort. Ich entschuldige mich in aller Form. Ähm, bin gespannt, ob du das jetzt mit äh, Enterprise
1: kürzer hinbekommst. Guten Morgen, liebes Bastian. Jetzt haben wir es doch tatsächlich nicht geschafft, ähm, irgendeine Folge auszustrahlen. An diesem 20. Dezember-Adventskalender. Ich weiß nicht, was wir jetzt machen. Aber immerhin hast du es geschafft, so lange über Voyager zu reden, wie wir es noch nie auf diesem Panel gemacht haben. Das wird alle diese Voyager-Fans da draußen, die es ja gibt, <lacht> ich glaube es gibt zwei oder drei, die... <lacht> Nein, äh, Voyager-Fans wird es natürlich freuen. Endlich wird ich mal Voyager die Ehre zuteil, äh, zu die sie eigentlich verdient. Trotzdem werde ich nicht besonders lang drüber reden. Du hast nämlich ganz, ganz viel gesagt. Ich glaube aber, dass man drüber streiten kann, ob der Doktor wirklich der äh, Star der Serie ist. Viele würden, glaube ich, sagen, hey, das ist doch Janeway. Und es gibt, glaube ich, irgendwen äh, auf den Malediven, der hat mal gesagt, dass es Chagote ist. Aber was weiß ich schon. Ähm, meine Antwort fällt dann mal wieder kürzer aus. Und es liegt so ein bisschen daran, dass ich natürlich auch oft dir Vorschläge mache, was wir als Lieblingsfolgen besprechen, und du dann sehr oft auch mitgehst, dass all die, Ser all die Folgen, die ich hier nenne, tatsächlich auch Lieblingsfolgen sind. Das wird sich aber gleich ändern. Nur das, jetzt wird es sich noch nicht ändern. Das ist meine Lieblingsfolge Voyager, ist Blink of an Eye. Es geschah in einem Augenblick, wo man die Evolution eines gesamten Planeten nachvollziehen kann. Das finde ich ganz, ganz großartig. Ähm und jetzt bin ich bei Enterprise und auch da mache ich es relativ simpel und einfach. Wir haben die Folge in den letzten Folgen mal angesprochen. Es ist Dear Doctor. Auch hier geht es um Evolution. Es geht um Evolution von zwei Spezies, zwei intelligente Spezies, die auf einem Planeten leben. Die eine ist höher entwickelt, die andere niedriger entwickelt. Und die niedriger entwickelte wird auch so ein bisschen von der höher entwickelten unterdrückt. Und die höher entwickelte ähm, bekommt dann eine genetische Krankheit. Und die Frage ist... Sollte man versuchen, diese genetische Krankheit zu heilen oder ist das eventuell das evolutive äh, Prinzip dieses Planeten, um die niedrigere Spezies ähm, nach vorne zu bringen? Genau, das ist meine Wahl. So, und jetzt gleich bist du mit Discovery dran. Ich bin sehr, sehr gespannt. Lieber Andreas, werd doch erstmal wach.
0: Das klingt ja so, als würdest du noch mitten im Bett liegen und hättest auch irgendwie noch ein Kissen im Mund. Halleluja. Ist das eigentlich die längste Folge, die wir je gemacht haben, wenn wir jetzt quasi den Anfangszeitpunkt nehmen und den Endzeitpunkt? Also ich glaube, länger haben wir uns noch nie über Star Trek unterhalten. Okay, mit ein paar Unterbrechungen, aber naja, mein Gott. Und die gute Nachricht ist, es ist doch noch gar nicht vorbei. Du sagst, wir haben es nicht geschafft, was am 20.12. zu veröffentlichen. Das ist der 20.12. Wir können jederzeit den Bums hier irgendwie noch zu Ende bringen und das veröffentlichen. Und schon haben wir ein türchen Also ich werde jetzt gar nicht mehr so pessimistisch. Steh mal auf, trink mal einen Kaffee und dann ähm, antworte doch vielleicht noch auf das, was ich dir jetzt sagen werde. Ähm. Erstmal, äh, was Enterprise angeht, ja, das ist schon das ist schon eine der eine top -Folge, nicht die Topfolge. und da würde ich mich jetzt auch gar nicht, gar nicht weiter mit dir auf irgendwelche Diskussionen einlassen. Ähm, wir haben viel gehatet über äh, Enterprise in auf diesem Panel. Also gehatet ist groß, aber wir haben wir haben es schon äh, das eine oder andere Mal aufgeregt, gerade über das, was so äh, in Staffel 3 und vielleicht auch noch in Staffel 4 passiert. Ähm, insofern ist das, finde ich, ein gutes Beispiel für eine Folge die sehr viel richtig macht. Also äh, gehe ich mit. Ähm, was Discovery angeht, gehe ich jetzt mal so ein bisschen äh, einen anderen Weg, als den, den du wahrscheinlich gehen wollen würdest. Aber ich begründe es dir äh, jetzt natürlich auch. Ähm, ich würde als meine Topfolge, jetzt gerade aus diesem Gefühl, in dem ich mich jetzt befinde, meine Topfolge Discovery ist Brother. Also die erste Folge der zweiten Staffel und ich erkläre dir auch warum. Brother war für mich mit so viel Hoffnung und mit so viel Begeisterung und mit so viel positivem Gefühl verbunden und ich glaube auch, dass ich auf, auf dem, dem passenden Panel dazu, äh, wenn ich mich richtig erinnere, auch völlig high gewesen bin vor äh, Glück, wie gut das Ding produziert ist, wie gut das daherkommt und das hat für mich so die ganze Hoffnung in sich, dass jetzt eine eine wirklich coole Staffel ähm, Discovery kommt, das ist am Ende dann leider anders geworden, aber ich finde gerade die ersten zwei, drei Folgen, die haben gezeigt, wie cool diese Serie wirklich sein kann und gerade Brother eine Folge, die irgendwie nochmal so ein bisschen das alte Gefühl aufgegriffen hat, dann kam der neue Captain, es war witzig, es war actionreich, es ist äh, jemand gestorben, es ist, es, es war tief, es war dramatisch, ähm, es war, es war, ich glaube, das habe ich auch damals so ein bisschen so formuliert, es war eigentlich fast schon wie so ein, so ein Star Trek Film, wie ein gut gemachter Star Trek Film. Auf, auf ganz hohem Niveau finde ich äh, eine gut zusammengeschraubte Folge, ähm, auch wenn sie was ich von Alex Kurtzman? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ist aber auch wurscht, weil für mich war das die Folge, in der ganz viel drin steckte, wie Discovery sein könnte at its best. Und deswegen ist das jetzt hier heute meine Top-Discovery-Folge. Und jetzt kommst du.
1: Und jetzt komme ich, ja. Ich äh, habe tatsächlich meinen Kaffee aufgetrunken, bin aber jetzt in einem Raum, in dem es wirklich sehr, sehr stark schallt, merke ich. Na gut, aber ähm, das sei jetzt bei dieser völligen Chaos-Folge, die wir offensichtlich gerade produzieren. Du hast jetzt gesagt, wir laden das hier wirklich hoch, ne? Okay, gut, dann machen wir das wohl. Ähm, dann sei das hier verziehen, hoffentlich. Ähm, wer bis hier durchgehört hat, der erträgt offensichtlich auch alles. Ähm, erstens, Enterprise Staffel 3 und 4 sind, glaube ich, sogar die besseren Staffeln, wir haben uns nur darüber aufgeregt, dass ähm, Captain Archer irgendwie vergisst, dass es sowas wie Moral gibt. Ähm, und dem wollte ich jetzt, also ich wollte nicht äh, unwidersprochen stehen lassen, dass, dass äh, Staffel 3 und 4 irgendwie grundsätzlich so schlecht sein Oder wir uns grundsätzlich über diese Staffeln aufgeregt hätten. Ähm, und bei Discovery... Schön, dass du dieses Gefühl hast, bei einer, äh, wie ich glaube, übrigens von Equiva Goldsman geschriebenen Folge. Ähm, aber lass mal das mal dahingestellt. Ähm, bei mir ist es ganz klar die Folge, die einmal mehr Neles' These davon äh, unterstützt, dass ähm, Star Trek besonders dann ganz gut ist, wenn möglichst viele Mittel gestrichen werden. Das ist nämlich die Folge, die auf der DF DVD damit angekündigt worden ist, beziehungsweise angeteasert worden ist mit dem Satz, ja, wir mussten quasi eine Bottle-Episode drehen, weil nicht viel Kohle da war. <lacht> und dadurch ist es für mich die beste Discovery-Folge bisher geworden. Die Rede ist von An Obel for Sharon, ähm, eine Folge, die, ähm, ein, die Drama hat, die mich zu Tränen gerührt hat, die aber auch Witz hat und die tatsächlich, wie wir nachher jetzt wissen, einen Impact auf die gesamte Staffel gehabt hat, dadurch, dass äh, in dieser Folge natürlich die Sphärendaten auf die Discovery bzw. auf ähm, auf Ariam übertragen werden. Werden sie auf Ariam übertragen? Sie werden auf jeden Fall auf die Discovery übertragen. Und Ariam wird irgendwie aktiviert in dieser Folge, glaube ich. Ähm, das heißt, sie hat auch noch wirklich einen, einen Nachhall, auch einen Nachhall noch auf ähm, auf Saru, der ja in dem Moment quasi seine Ganglien verliert und sich äh, verändert, dieses diese äh, Pubertät quasi durchläuft. Also diese Folge ist wirklich ganz, ganz grandios. Ich habe sie mittlerweile bestimmt sechs, sieben Mal gesehen und ich würde allen empfehlen, wenn ihr den Discovery reinfinden wollt und bemerken wollt, wie gut Discovery sein kann, dann guckt euch in Opal for Sharon an. Das ist wirklich ganz, ganz große Kunst. Ähm, ja, und damit haben wir tatsächlich Inhalt in diesem äh, Panel und ich würde sagen, hauen wir es doch raus, oder? Mal gucken, was die Menschen dazu sagen über diesen zu diesem Quatsch, den wir hier irgendwie gemacht haben. Aber Sebastian, mir hat es irgendwie Spaß gemacht. Es ähm, ist ganz gut, einfach mal reden zu können, ohne dass du dazwischen quatschst. <lacht> so lange wie ich will, so intensiv wie ich will und darüber, äh, über das, was ich will. Und äh, damit verkraftet man auch, wenn man äh, irgendwie gerade in einer Star Wars Welt lebt und eigentlich mit diesen äh, Jar Jar Binks Zeugs nichts zu tun haben möchte. Ich wünsche dir... Und allen draußen noch einen schönen 20. Dezember. Tschüss. Ja,
0: wenn du es feierst, dass ähm, ich dich ausreden lassen kann, dann feiere ich, dass ich jetzt einfach, nachdem du schon Tschüss gesagt hast, das letzte Wort haben kann. Weil Du kannst mich ja nicht daran hindern. Ist das nicht toll? Ich kann ja so lange weiterreden, wie ich möchte und du kannst nichts dagegen tun. frage mich natürlich schon zeitgleich, ob wir dann uns doch jemals wieder zusammen auf ein Panel setzen werden, um gemeinsam über Star Wars, huch, Star Trek zu reden. Ähm, ich würde mich auf jeden Fall freuen. Es steht ja vielleicht dann doch noch das ein oder andere Adventskalender Türchen ins Haus und ähm, Andi, komm doch zurück aufs Panel bei Gelegenheit, wenn du Lust hast. Ich würde mich sehr freuen. Das war die ähm, vielleicht längste, vielleicht auch kürzeste, die vielleicht bescheuertste oder informativste Folge des Discovery Panel Adventskalenders. Wenn ihr jetzt dran geblieben seid, dann ähm, kann wahrscheinlich nichts mehr in Zukunft kommen, was euch jemals davon abhalten sollte, euren Lieblingspodcast zu hören. Vielleicht war das der Tiefpunkt, vielleicht war das der Höhepunkt, Vielleicht auch irgendwas dazwischen und vielleicht höre ich jetzt auf zu reden. Vielleicht aber auch nicht. Einen schönen 20. was auch immer. Ich sag mal vorsichtig bis morgen. Tschüss.